0: Les blessures émotionnelles font partie de la vie. Je ne connais pas personne qui a eu une enfance parfaite. D'ailleurs, la perfection n'est pas de ce monde. Du moins, pas la perfection comme on aimerait qu'elle soit. Malgré toute la bonne volonté des parents à donner le meilleur à leur enfant, le plus souvent, ils transmettent leurs propres blessures à leur enfant. Évidemment, c'est bien involontaire et inconscient de leur part. Dans les cinq épisodes de cette deuxième saison de « La voix du bien-être intérieur », il est question des cinq blessures émotionnelles là, qui nous amènent à porter un masque. Et là, je ne parle pas d'un masque qu'on porte au visage, mais de stratégies d'adaptation qu'on développe. Je t'explique tout ça là, dans quelques instants. Dans ce deuxième épisode, je te parle de la blessure d'abandon. C'est quoi la Voix du bien-être intérieur? Eh bien, la Voix du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Elle est présentée trois fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteur Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert il y a quelques temps euh, l'ouvrage « Les cinq blessures là, qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. En passant, je te le recommande parce que c'est un ouvrage vraiment super intéressant. Euh, Lise Bourbeau, là, si tu ne la connais pas, elle est auteure et fondatrice d'une grande école de développement personnel « Écoute ton corps ». D'ailleurs, elle a écrit plusieurs livres, là, dont « Écoute ton corps », un, deux, et il y en a un aussi qui s'appelle euh, « Ton corps te dit aime-toi ». Je te recommande, nous autres, aussi, ils sont super intéressants. Dans son livre, elle parle euh, des cinq blessures émotionnelles, soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison l'injustice qui nous empêche d'être vraiment soi-même et qui nous amène souvent à réagir face à des situations, à des personnes, sans qu'on comprenne trop pourquoi on réagit. Ce sont nos blessures émotionnelles là, qui nuisent à notre bien-être intérieur, à notre bonheur, nos relations, parfois même qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Souvent, là, on les traîne là, une bonne partie de notre vie. Pour se protéger de ces blessures-là, on va développer des stratégies d'adaptation ou de coping, comme on appelle en psychologie, et des mécanismes de défense qui sont pas toujours constructifs et bénéfiques. Si ce n'est que temporairement, de façon éphémère, puisque ces stratégies, ces façons d'être, de se comporter, de réagir, qu'on développe, nous permet de se protéger, d'avoir trop mal, de ressentir trop de douleurs émotionnelles. C'est ce qu'on appelle des masques. Donc, prendre conscience de nos blessures, particulièrement à travers nos masques, nos réactions, bien, ça nous aide là, dans notre développement personnel et euh, ça aide là, à faire euh, croître là, notre bien-être intérieur parce que ça nous permet de comprendre nos réactions. Ensuite, bien, de travailler sur nos blessures pour mieux vivre avec elles et aussi là, mieux gérer ses émotions. Dans le dernier épisode, je t'ai parlé du masque de fuyant qu'utilise la personne qui a la blessure de rejet. Aujourd'hui, je vais te parler de la blessure d'abandon. Je vais aussi te parler là, du masque qui est associé, parce que, comme je l'ai dit tantôt, pour se protéger, bien, on va utiliser là, une façon d'agir, des comportements, une façade, des mécanismes de défense qui ne représentent pas qui nous sommes en réalité, notre vrai « moi ». C'est juste là qu'on va réagir d'une certaine façon là, pour euh, éviter là, de trop souffrir ou euh, pour se protéger. Évidemment, là, tout ça se fait de, de façon inconsciente. Là. On ne crée pas ça de façon euh, consciente. Je tiens euh, à spécifier qu'on utilise nos masques seulement euh, quand nos blessures sont activées. Sinon, là, tout, est, tout est normal. Là. On peut se comporter de façon adéquate, correcte avoir des réactions là, appropriées là, dans, dans les situations. Souviens-toi que ce n'est pas la situation comme telle, mais la façon qu'on l'aperçoit, qu'on la vit, qui importe. Donc, deux personnes vont vivre la même situation. Il y en a une qui va se sentir humiliée, tandis que l'autre va se sentir abandonnée, par exemple. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on peut apprendre à vivre avec nos blessures et même les guérir en prenant tout d'abord conscience de nos blessures, parce que c'est très rare euh, qu'on va en avoir juste une, il y en, même si souvent là, il y en a une qui va être plus dominante, euh, en se responsabilisant là, par rapport à nos blessures et en faisant un travail sur soi. C'est important là, de prendre conscience que lorsqu'on réagit, euh, qu'on se sent blessé, c'est pas l'autre qui est responsable de notre douleur, mais c'est juste qu'il y a une blessure qui vient d'être activée. Maintenant, l'abandon. Euh, abandonner une personne, c'est la quitter, la laisser, euh, ne pas vouloir s'en occuper. Euh, la personne ne veut pas de l'autre. Pour Lise Bourbeau, cette blessure euh, se situe davantage au niveau du « avoir » et du faire, plutôt que dans le être, comme dans la blessure là, de rejet, qui est dans le faire plutôt que dans le être. Euh, une personne qui souffre d'abandon souffre aussi là, de rejet. Euh, C'est pour ça là, que les deux souvent, là, sont souvent difficiles à, à différencier. Elles ont beaucoup de similitudes et sont souvent associées l'une à l'autre. Euh, ils viennent souvent ensemble, là, comme dans un package deal. Euh, la meilleure façon de les différencier, c'est que l'abandon, dans l'abandon, ben, le parent, que ce soit le père ou la mère, là, décide de ne pas être avec l'enfant parce qu'il choisit un, une autre personne, autre chose, comme le travail, par exemple. Le parent ne veut pas être avec l'enfant, tandis que dans le, re, dans le rejet, le, re, le, le, le parent repousse l'enfant euh, parce qu'il ne peut pas être avec, avec lui. Maintenant, les comportements qui sont associés euh, au masque euh, du dépendant. Parce que le, dans l'abandon, le masque que l'enfant va développer, ça va être le masque du dépendant. Comme le dépendant croit euh, qu'il ne peut pas arriver à rien seul, bien, il y a un grand besoin qu'une autre personne, euh, il y a un grand besoin là, de, du soutien d'une personne euh, aussi, là, il va attirer de l'attention par des regards. Euh, il y a une jeune, ça me fait penser à une jeune avec laquelle je travaillais là, en centre de réadaptation, quand, quand je travaillais là, pour le, le CIUS, là comme éducatrice spécialisée, là, qui s'accrochait à nous littéralement lorsqu'on était à lorsqu'elle était à côté de nous. Elle était incapable de marcher à côté de nous là, sans être collée à nous, et même qu'elle à, à s'accrochait après notre bras. Là. Disons que c'est le genre de personnes là, qui sont à la fois là, lourdes à porter parce qu'elles s'accrochent à l'autre et ont le plus souvent le un grand besoin d'approbation. Comme si elles étaient incapables de faire quoi que ce soit tout seules ou euh, qu'elles ne pouvaient pas là, se, se fier là, aucunement là, à leur propre décision, à leur, à leur propre opinion. Ils ont toujours besoin... Là, d'avoir l'opinion de l'autre, de, de, de savoir ce que l'autre pense. Le dépendant est le plus apte, évidemment, à devenir une victime. Euh, comme c'est comme une personne là, qui, a, qui a de la difficulté, à, bien, qui pense qui n'est pas capable de rien faire, c'est facile de, de devenir une victime dans ce temps-là. Donc, c'est une personne qui va se créer des problèmes de toutes sortes, particulièrement là, des problèmes de santé, là, juste pour attirer l'attention. En réalité, le dépendant, tout ce qu'il souhaite, c'est avoir du support. Du soutien parce qu'il pense, qu'il croit même fermement, qu'il ne peut pas rien faire tout seul. Ces problèmes lui apportent beaucoup de bénéfices secondaires. Puisqu'il obtient justement l'attention des gens autour de lui. Ça l'empêche de se sentir abandonné. Évidemment, la personne qui souffre de la blessure d'abandon va jouer un rôle de sauveur. Mais... Son but, ça va être davantage pour recevoir des, des compliments, pour se sentir important. La même chose lorsqu'il fait quelque chose pour quelqu'un. Son but, c'est toujours d'avoir un retour affectif. Il ne donnera pas pour donner. Lui, ça lui prend quelque chose en retour. Le dépendant, il y a souvent des hauts et des bas. Il y a beaucoup de difficultés à faire une activité seule, évidemment. Et la fin de quelque chose, d'une activité, par exemple... Bien, pour lui, c'est vécu comme un abandon. Donc, c'est très difficile. De plus, euh, il y a beaucoup de difficultés à accepter un refus. Il va même avoir tendance à être insistant. Ce sont des personnes qui ne lâchent pas prise facilement. Évidemment, bien, le dépendant va souvent demander l'approbation et l'opinion des autres avant de prendre une décision dans ce qu'il entreprend, parce qu'il pense qu'il n'est pas capable de le faire tout seul. Il va demander aussi là, beaucoup de conseils, là, mais sans vraiment écouter, par contre, parce que... Puis même qu'il n'en prendra même pas compte là, de, 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 de tous les conseils qu'il va recevoir, parce que le but, lui, c'est juste d'avoir du soutien. Euh, je l'observais souvent là, chez les jeunes avec lesquels là, je travaillais. Ils nous demandaient des conseils, mais finalement, là, ils n'appliquaient jamais ce qu'on leur disait, parce que, euh, dans le fond, là, tout ce qu'ils voulaient, c'est d'avoir notre attention et qu'on les prenne en charge. Euh, le, le, le dépendant, là, il est souvent en combat avec lui-même parce qu'il veut avoir de l'attention, mais en même temps, là, il sait pertinemment que si on demande trop, bien, il, va, il risque de, de se faire délaisser parce que ça va déranger l'autre. À un moment donné, à la longue, ça va déranger l'autre, puis il risque de se, de se lasser de lui. Donc, il risque de se faire tasser. Le dépendant va avoir tendance aussi à s'accrocher, comme je le disais tantôt, physiquement à l'être aimé. Aussi, c'est celui-là euh, qui voit le plus difficilement là, les problèmes dans le couple, ce qui fait qu'il ben, ne voit jamais venir la rupture. Lorsque, euh, lorsque la rupture arrive, ben, le dépendant souffre encore plus parce qu'il n'a il rien vu venir. Lui. Il n'a pas vu les, les choses aller là, au fil du temps. Ben, évidemment, euh, il a peur aussi... Là, euh, le dépendant là, il a peur de toutes les formes d'autorité parce qu'il pense que les personnes en position d'autorité sont froides, indifférentes et euh, qu'ils ne pourront pas s'occuper de lui. Le dépendant va avoir tendance aussi là, à prendre sous ses épaules là, le bonheur et le malheur des autres parce qu'il pense lui-même que les autres sont responsables de son bonheur et de ses malheurs aussi. Souviens-toi que le plus grand défi dans la guérison de ses blessures, c'est de se pardonner à soi-même. Donc, une étape essentielle, c'est de prendre conscience de ses propres comportements, de ses propres réactions et de se responsabiliser par rapport à eux. Et là, ça ne veut pas dire qu'on doit se blâmer, se culpabiliser, se taper sa tête, parce que ça donnerait rien. Ça donne absolument rien, au contraire, ça ne fait qu'empirer son état intérieur son mal-être. Mal se responsabiliser, ce n'est pas se culpabiliser. C'est seulement être conscient qu'on a ces blessures-là, sans se blâmer, ni blâmer qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Et que là, là, il est temps d'en prendre soin de ces blessures-là. Et nous seuls, peut le faire. Évidemment, on peut aller chercher de l'aide pour nous aider, nous accompagner dans ce processus-là. Mais il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Il y a juste nous qui peut le faire. Nos masques, ils servent à nous protéger de nos blessures. Donc, on peut en être reconnaissant. Par contre, il arrive un moment où il devient essentiel de s'arrêter de prendre soin de ces blessures-là pour devenir un être plus authentique. Devenir soi-même, au lieu d'être le plus souvent là, en réaction par rapport à ce qui se passe, par rapport aux situations, à certains comportements de d'autres personnes. Bref, pour faire croître son bien-être intérieur, son bonheur, améliorer sa relation avec soi-même et avec les autres, et beaucoup plus encore. En résumé, la personne qui souffre de la blessure d'abandon va avoir le masque de dépendant. Le dépendant, comme son nom l'indique, va avoir tendance à s'accrocher aux gens parce qu'il croit qu'il est incapable de faire quoi que ce soit seul. Il croit qu'il a absolument besoin des autres là, pour passer à l'action, pour vivre. Il va avoir tendance à poser là, beaucoup de questions. Il va avoir une âme de sauveur, sauf que c'est seulement dans le but de recevoir en retour. Recevoir des compliments, entre autres. D'avoir du soutien. Voilà, c'est déjà tout. Euh, dans l'épisode 3 de la deuxième saison de « La voix du bien-être intérieur », je vais te parler de la blessure d'humiliation ainsi que le masque associé et les comportements qui s'y rattachent. C'est un rendez-vous. Maintenant, si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, te défaire de tes croyances limitantes pour développer ton bien-être intérieur, ta confiance en toi, faire de meilleurs choix, je t'invite à visiter mon site www.relationaide.net pour découvrir les services de coaching que j'offre, ainsi que les, mon atelier en ligne J'apprends à ligne. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis, aime-toi!